0: چاره چاره کامپیوتر چاره کامپیوتر آقا دمت گرم چاره کامپیوتر می‌ری میژن بذار بی جام میژن که من برنمیتم پروم بدم بیرو یه چش آ اینم کمر بند من یه آهن دی برایت تا اونجا حوصلهت سر نره مرسی
1: هم رفتن با هم خطر کردن کی فکرشو میکرد نزدیکو هم پرسه شبی که بی ترسه من تو خدا حرسه کی فکرشو میکرد کی فکرشو میکرد آقابت کارو بعد از یه عمر حسرت این همه دیدارو کی فکرشو میکرد آخر این راهو
0: وقتتون بخیر. بخیر من آرش هستم و من هم اردشیر هستم و خوش آمد میگیم به افرادی که دارن این پادکست رو گوش میدن و امیدواریم که مطالب آموزندهای بگیم و ازش لذت ببرید همونجوری که میدونید ما توی این پادکست در مورد مسائل کامپیوتری و تکنولوژیکی به زبان ساده صحبت میکنیم که بتونید راحت متوجه بشید و ازش استفاده بکنید.
2: سعی میکنیم چیزایی که بقیه براتون میپیچونن و سختش میکنن رو جوری آسون بگیم که خودتون تصمیم گیرنده بشید و برای انتخاب یه قطعه یا هر چیزی،
0: محتاج بقیه آدما نباشید. توی این قسمت قرار بریم سراغ انواع و اقسام فضاها و وسیله های زخیر سازی قبل از اینکه شروع کنیم یه اتفاق جالب افتاده آرش چی بوده؟ اتفاق جالب زیاد بوده کدومشون بگی؟ کسپاکس بگو آها آمار شنونده همون خیلی خوب یهو بالا رفت و ما هر روز مثلا چک میکردیم اه امروز یک ممیزه سکا فردا میمدیم چیک میکردیم یک اومیز پنج کا پس فردا دو کا بعد همین جوری الان تا همین ثانی ای که ما داریم صحبت می کنیم دو ممیز سه کا شنونده داریم و خیلی خوشحالیم خیلی خوشحالیم که به ما اجازه دادید که براتون در مورد این مسائل صحبت بکنیم من که واقعا تو پوست خودم نمی گنجم. منم خیلی خوشحالم این که صدام رو افراد بیشتری دارم میتمم و امیدواریم که بتونیم بهتون کمک بکنیم. و قول میدیم که این پادکست همیشه براتون رایگان انتشار پیدا کنه
2: ولی در رابطه با زمانش نمیتونیم قولی بدیم چون صدای من هی hey, میره و میاد مثل الان که تقریبا سرما خوردم الان هم با کلی سرفه و آبجوش و اصل و
0: روتارین و این چیزا دارم صحبت میکنم یادتونه توی قسمت معرفی انواع قطعات کامپیوتری و تشبیح اون به اعضای بدن در مورد این صحبت کردیم کامپیوتر نوع حافظه داره. یه دونه حافظه کوتاه مدت و یه دونه حافظه بلند مدت حافظه کوتاه مدت حافظه هایی بودن که اینجا راجبشون صحبت نمی کنیم بعدن اگه لازم بود خیلی هم لازم نیست توی اون قسمت همه چیزو گفتیم اما حافظه بلند مدت انواع و اقسامی داره که توی این قسمت در مورد اونها قراره صحبت کنیم اگه به
2: زبان ساده بخوایم بگیم اقساتون رو کجا زخیره می کنید؟ وقتی یه فیلم میگیرید رو کجا داره ذخیره میشه میخوایم بریم سراغ تاریخ چشم ببینیم از قدیم کجاها میشده ذخیره کرد و در آینده چراهایی احتمالا برای ما هست
0: بریم سراغ اولین وسیله زخیره سازی که میشده باهاش کاری انجام داد چی بود؟ پانچکارت ها بودن یعنی هیچ چیز الکترونیکی نبود یه کاغذ کاغذ کنه یه تیکه مقوا بود جاهای مختلفش یه سری سوراخ میزدن و این رو دستگاه میخونده و متوجه میشده که اطلاعات اون چیه؟ اگه ده
2: شستی باشید حتما قول کنکور و قشنگ حس کردید و قدیمیام کمتر دهه هفتادی شما هم داشتید کنکور دیگه؟ الان هم دارن نه هنوز با اون روشی که سراخ میشد و برسته اون نتیجه تحصیم میشد یادم نمیاد. ببین یادمونه مدرسه میخواستیم یه سوال طرح بکنیم بعد سوالا رو چهارگوز نمی یه کلید ترایی تر میکردیم کلیدو سوراخ میکردیم میذاشیم رو سوالها هر کدوم درست بود براسون میفهمیدیم که این نمرشام میشه. توی کنکورم مدت‌ها از همین روش استفاده می‌شده. خب این از کجا الهام گرفته شده بوده؟ از روش کارکرد پنج کارتا. البته من خودمم سنم خیلی به پنج کارتا قد نمیده که بخوام کار کرده باشم یا حتی دیده باشم بعدها فقط نمونه هاش رو دیدم و یاد نمونه شم دستم گرفتم به هر حال پانچکارت ها حافظه های خیلی کوچیکی داشتن و حجم خیلی زیادی رو می به خاطر اینکه باید کاغذ زیادی رو روی همدیگه تلمبار می کردن.
0: از اینجا به بعد ما برای اینکه بتونیم ساده‌تر این رو به شما بگیم یه دسته بندی رو در نظر گرفتیم که بتونیم راحت این موارد رو به شما انتقال بدیم. دوتا تا دسته بندی. دسته قابل حمل و ثابت. خب همونجور که از اسمشون پیداست قابل حمل دستگاه هایی
2: هستن که شما میتونید اطلاعات رو روشون ذخیره کنید و با خودتون جابجاشون بکنید. ثابت دستگاه هایی هستند که داخل کامپیوتر قرار می گیرن و عموما قابل جابجا شدن نیستن ولی خیلی وقتا میتونید هاردتون رو بکنید به خودتون ببرید جای دیگه اونجوری بگیم قابل حمله ولی ما قرار هارد ها رو ببریم
0: تو دسته ثابت اونا دارن تقلب میکنن تقصیر ما نیست پس الان میریم دسته قابل حمل رو در موردش صحبت میکنیم. پانچ کارت ها یه جورایی قابل حمل بودن. ولی اون موقع اصلا فقط همونا بودن. چیز دیگه این نبود که بخواد قابل حمل و ثابت باشه. واسه همین بعد از اونو شروع کردیم. اما... بعد از پانچ کارت ها یه چیزه بودن به اسم فلاپی یادتون میاد؟ احتمالا
2: تعداد افراد خیلی کمی هستن که پادکست ما رو گوش بکنن و فلاپی کارت نسل اول رو یادشون بیاد چون اولین مدل های فلاپی کارت ها اندازه های بزرگی داشتند خیلی نرم بودن و اصلا کاور سفتی نداشتن تو میتونستی یه ذره باشون حتی بازی هم بکنی و اندازهشون 5 پنج و
0: یک چهارم اینچ بود اون موقع کیس کامپیوتر زیر مانیتور قرار می گرفت و این فلاپی دیسک رو به صورت اینجوری نمیدونم چجوری جو میکردن توی کیس و می اطلاعاتش اطلاعاتشو بخونن چقدر اطلاعات توی ذخیره میشد فکر کنم آخرین مدل هاش دیگه 320 کیلوبایت میشده اطلاعات توش ذخیره کنی یعنی در حد یه رینگتون گوشیتون بعد روی اون چی جا شد؟ سی های اولیه رو, رو روی همون فلاپی جا
2: دیگه توی فیلم سیو جابز بود یا بیل گیتس بود کنم دیدم که ویندوز 1 که یعنی اولین نسخه بتایی که ویندوز داد بیرون فقط واسه این که فرستاد واسه استیو جابز بیل گیتس فرستاد رو یه دونه فلپی
0: 5.25 بود بگذریم ازش و نسل بعدی فلپی که هم کوچیک‌تر شد هم حجمش بیشتر شد به خاطر داستان چگالی و این چیزا همیشه این موضوع رو مشکل داشتم تو فیزیک فلپی های 3 و یک اینچ بود این قضیه اسمشون هم از کجا میاد؟ اندازهشون
2: انقدر بوده. خب پنج و یک چهارم اینچ یعنی پنج اینچ و یک چهارمش قطرش بوده سه و یک دوم هم دقیقا سه و نیم اینچ بودش به خاطر این اینجوری بهش میگفتن سه و نیم اینچی میگفتن سه و یک دوم اینچ هم میگفتن حجم فلاپی دیسک های سه و نیم اینچی یک ممعزه چل و چار مگا بود که میتونستی مثلا من یادم موقعی که هنرستان درس میخوندم پروژه درس پاسکالمون رو روی یه دنه فلاپی میریختیم
0: هنوز یه ذره هم جا داشت، می تحویل میدادیم یه سری بازی ها رو من یادمه رو 5 تا فلاپی دیسک میریختن و انتقال می‌دادن. ویندوز 95
2: تا اونجای که یادمه، یه نسخه فلاپیش هم میومد، یعنی بود
0: اصلا من که نیده بودم، ولی می‌گفتن 8 تا فلاپی بوده انگار. البته یه سری چیزای دیگه هم این وسط بودم مثلا فلاپیدیس که هشت این چند بود چون همه گیر نشده بود و خیلی مرسوم نبود ما دیگه راجع به صحبت نکردیم.
2: پلم فلاپی ها رو به تاریخ باید بسپوریم. فقط گفتیمشون که بدونی تو تاریخ یه اینجا چیزایی هم بوده، یه حجم کمی هم یه زمانی
0: استفاده می شده. من یه دونه عکس دیده بودم یه دستگاه خیلی بزرگی و پشت یه کامیون گذاشته بودن. داشتن انتقالش می دادن به ساختمون آی بی ام بعد کل اون دستگاه 256 مگابایت بود که کنارش یه دونه فلش 256 مگابایتی اونم مال قدیم الان دیگه خیلی مرسوم نیست گذاشته بودن و میگفتن پیشرفت تکنولوژی رو ببینید اون رو بعد 50 تا آدم مختلف زیرش میگرفتن حملش میکردن این یکی رو ما میذاریم تو جیبمون حملش میکنیم بعد از اینکه فلاپی
2: دیسک عمرشون دادن به شما رفتیم سراغ سی دی. سی مخفف کامپکت دیسکه. ولی به دستگاهی که سی دی رو میخونه باید بگیم سی دی یا دیسک drive باید بهش بگیم اشتباهاً توی بازار میگن که آقا سی دی میخوام و نمیگیم آقا سی دی که تو میخوای سی دی خام میخوای یا نه دستگاه سی دی میخوای حالا امروز البته دقیقا سی دی هم دیگه داره منحل میشه و دیگه داره عمرشو میده به خدا ولی باید
0: اینو بدونیم چون تو بقیه دستگاه ها هم همین استفاده میشه سی ها اومدن حجم مناسب و خوبی هم داشتن واسه یه اون دوران مثلا میشد یه آلبوم موسیقی کامل با کیفیت خوب روشون ریخت دوازده 13 تا قطعه و یه سری فیلم ها رو میشد روش ریخت اما خب روز به روز داشت کیفیت فایل های تولیدی توسط کامپیوتر بیشتر میشد و واسه جابجایی جایی اینها لازم بود یه قطعه دیگه ای رو معرفی بکنیم
2: قبل از اینکه بخ بریم سراغ قطعه دیگه من میخوام یه چیز جالب بهتون بگم حد درکسر حجم یه دونه دی 700 مگابایت نسخه های بیشتری هم داره مثلا نسخه 810 مگابایتی هم ازش اومد تلاش کردن چیزای بهتریم هم بسازن ولی بعد رسیدیم به نسل بعدی ولی نکته جالبی که باید بدونید اینه من سی دی داشتم که دو گیگ اطلاعات روش بوده میدونید چجوری میشه دو گیگ اطلاعات روی سی دی ذخیره کرد فشرده سازی نه فشرده هم نشده بود ببین یه ذره بحث فنی جالبه ولی خیلی نکته جذابیه روی یه نسیدی 700 مگابایتی در اصل میشه هفت زعب در چهار یعنی دو از 8 گیگابایت اطلاعات ذخیره کرد ولی چرا ما 700 مگشون بینیم؟ به خاطر اینکه هر چیزی که قرار روی دی نوشته بشه چهار بار نوشته میشه یعنی هر یه بایت قرار چهار بار نوشته بشه که اگه یکی از اون بیت ها آسیب دید از یه دونه دیگه بتونه اطلاعاتو بخونه به شما بده حالا شرکت نورتون اون زمان یه دونه دیسک ساخته بود که این دیسک دو گیگابایت اطلاعات روش بود یعنی اومده بود این نسخه های دوبل شدن رو کاهش داده بود سیدی آسیب پذیرتر بود ولی حجم خیلی بیشتری اطلاعات روش ذخیره کرده بود کار خیلی جالبی بود که اون زبان نورتون
0: انجام داده بود پس این سیدی ها مثل کابله شبکه اون داستان ریداندن استفاده کردن و بعد کلن زدن ترکوندم
2: نه 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 آخه واجب بود چرا چون تو کابل شبکه کابل خیلی کم احتمال آسیب داشت ولی تو سیدی خیلی احتمال آسیب داشت یاد نیست چقدر ما سی دی رو می‌بردیم می‌شستیم اشار بس ریکا با ریکا با ریکا بعد می‌گفتم مثلا دست با دست بکش بره خونه‌هاشو پر یه چیزایی
0: می‌گفتم ما هم ساده بودیم
2: انجام می دادیم واجب بودش چرا؟ ولی
0: تاثیر داشت خداییش تاثیر داشت کثیفی که می‌گرفتیم یه مقدار بهتر فایل پلی می‌شد آره خب به خاطر اینکه اون لنزه راحت تر میتونست بخونتش تاثیر
2: داشت چرا چون ما سیدی رو میذاشتیم روی میز و بر میداشتیم و یه سری خطای کوچیک میافتاد و مشکلاتی پیش میاد نکته جالبی که باید بدونید اینه که اطلاعات روی سیدی دی ذخیره میشد نه زیر سی بعد ما فکر میکنیم زیر سیدیه خب از سیدی بگذاریم بگذریم بریم سراغ تکنولوژی
0: بعدی
2: دی وی ها از نظر ظاهری عین سی بودن همون اندازه هم بودن ولی اطلاعات خیلی بیشتری میشد روشون ذخیره کنی اولی نسل دیویدی ها چهار ممعزه هفت گیگابایت اطلاعات می شد روشون ذخیره کنیم اتفاقی که
0: افتاده بود خیلی روی دیسکی که ما حمل می کردیم نبود بیشتر روی لنزی بود که توی کامپیوتر قرار می گرفت و باید این رو میخوند. اون لنزه تونسته بود تو اندازه کچیکتری تولید بشه با اطلاعات رو کوچیک‌تر
2: بنویسه دقیقاً فرض بکنید که یه آدمی می‌تونه توی یک صفحه آچار با دست خطش هزار کلمه بنویسه یه نفر دیگه بیاد ریزتر شروع
0: کنه نوشتن 1500 کلمه بتونه بنویسه اینجوری مثال مشهودش فرق بین مداد و مداد مثلا پنج 5 همون مقدار کوچیک‌تر شد و با جزئیات بیشتری می‌تونه اون رو بخونه و بنویسه دی‌وی‌دی ها نسل‌های بعدی هم داشتن نسل بعدی دیویدی که الانم
2: توی ایران خیلی عرفه و داره استفاده میشه بهش میگن دیویدی ناین میتونه تا نه ممعزه چهار گیگابایت اطلاعات رو رو خودش ذخیره کنه. یه نسل دیگه هم دارن که 15 و هفت گیگابایت فکر کنم که هنوز تو ایران که نیومده درست سابی اونور دنیا فکره دیگه استفاده نمیشه به خاطر اینکه نسل بعدیش اومد.
0: نسل بعدی یا تکنولوژی بعدی دو تا چیز با هم اومدن و یه جنگ بزرگی اونجا شکل گرفت، بلورای و اچدی دیویدی
2: یه سری شرکت ها اومدن تجهیزات بلوری رو گرفتن روی دستگاهاشون نسب کردن، یه سری دیگه اومدن از اچدی دیویدی پشتیبانی کردن و بین سال 2006 تا 2008، این جنگه صورت گرفته بودش که هر دو تا می میومد. بعدیش چی بود؟ بعدیش واسه ما این بودش که مثلا رفته بودیم یه دستگاه بلورای خریده بودیم، بعد فیلمی که دوست داشتی ببینی روی اچ اومده بود به خاطر اینکه سازنده با اون قرار داد داشت. بعد یه جوری حوصله مردم رو داشت سر برد تا
0: اینکه بلورای پیروز شد این جنگو. چه جوری پیروز شد؟ داستان به اینجا بر برمیگرده که پشت بلورای سونی بود و پشت اچ دی دیوی سونی خودش یه تهیه‌کننده فیلمه به خاطر همین گفته بود همه فیلمایی که من تهیه میکنم روی بلورای میاد بیرون علاوه بر اون دستگاه بازی مخصوص خودش رو داشت و دستگاه های بازیش قابلیت پخش بلورای رو هم داشتن یعنی دیگه لازم نبود یه نفر بره دستگاه پخش بلورای بخره اگه یه دونه پیستری می گرفت میگرفت مستقیم بلورای رو داشت به خاطر همین بلورای تونست توی این جنگ پیروز بشه یه
2: لحظه من فکر کردم آش اشتباه گفتی PSTری رو به خاطر اینکه با خودم فکر کردم، P33 الان سال 2007 ۷ 2007 2008 این جنگ با تم شده باشه چه جووری چرا P3 الان پاس4 اشتباه نبود
0: ببین PST3 سه تا نسخه مختلف داشت که توی مثلا فاصله های دو ساله بار مید بعد پاس4 الان دوباره سه 4 تا نسخه مختلف داره یه دور پروو میده یه دور اصلیمش رو میده یه دور کامپکتش رو میده یه دور دید. هر سری یه داستانی میکنن یه تغییر کوچولویی میدن نسل بعدی رو به عنوان نسل بعدی. میاد بیرون همون نسخه نه سرچ هم که بکنی ps 3 از سال 2007 شروع شده حالا کی تموم شده رو نمیدونونه
2: اگه سرچ نکرده بودی نشونم نده بودی که الان قانه نمی شدم با توجه به گوگل من قانه شدم خب ما میخواستیم اطلاعاتمون رو شروع کنیم جابجا کردن سیدیم بردیم به هم دیگه میدادیم به دوستانمون دییدیم می بردی میدادیم و اینا یه مشکلی داشتن عموما مشکل چی بود؟ یک بار می روشون رایت را بکنی. بعد سی هایی داشتیم که بهش میگفتیم سی دی های ری‌رایتابل یعنی میتونستی چند بار اطلاعات بنویسی بعد میرفتیم مغازدار میپرسیدیم مثلا این چند بار قابل نوشتنه میگفت مثلا هزار بار من از کجای عدد رو در درآوردی هیچی اصلا عددی نداشت اونا n بار قابل نوشتن بود تا موقعی که خراب بشه و عموما زیر 50 60 بار استفاده خراب میشد و خیلی آسیب پذیر بود برای همین اومدیم سعی کردیم اطلاعات رو, رو روی یه دستگاهی بنویسیم که بتونیم n بار بنویسیم و این بار از روش بخونیم و مدام بتونیم این کار رو انجام بدیم و نتایج تحقیقات بلند مدت دانشگاه های مختلف آمریکا و اروپایی ها رسید به دستگاهی به اسم اون زمان بهش میگفتن اول کول cool دیسک و بعد اسمش شد فلش درایف فلش درایف ها رو که دیگه همه میشناسیم هر روز داریم استفاده میکنیم تقریبا توی جیب هر نفرمون یه دونه هست ما بعضیا مثل من شاید ده تا دونه فلش درایو با خودشون دارن هم میکنن توی ماشینامون هست، ضبط ماشینامون میخونه، به تلویزیونامون وصل میکنیم و هر چیزی. فلش درایف ها هم موقعی که اومدن یا کول cool دیسک ها، من قشنگ یادمه برای معلممون یه بار کول cool دیسک میخواستیم کادو بخریم و رفتیم براش یه کول دیسک 128 کیلوبایتی، ببخشید، 128 بایتی کادو خریدیم. عجب چیزی بود. یعنی نگاش میکردی اصلا میخواستی برداری به آویزونش کنی. چیز داش، اره، بالاش یه حلقه داشت که یه چیز خیلی خفنی بود. 128 مگابایت در زمان خودش خیلی بود. درست سی دی بود، سی دی 700 مگ بود. هنوز تو کام دی‌وی‌دی ها نیومده بودن. اولای دیویدی ها بود تازه هنوز وارد ایران درسته بی نشده بودن. فلش اومده بودن. برای خودم یه فلش 64 مگ خریدم ولی برای استاد
0: اون که پول گوشته بودیم رو هم یه فلش 128 مگ خریدیم. البته اینم بگم اون خیلی زمانهای قدیم بوده اینا در دوران توفولیتشون بوده و الان دبیرستان بودیم توفولیت محسوب میشه الان حافظه های فلش تا یک ترابایت هم هجمش هست همینجوری داره روز به روز بیشتر میشه یه چیز کوچولو میذارید تو جیبتون یه ترابایت اطلاعات میتونید حمل کنید باهاش
2: نکته ای که در رابطه با فلش های جدید هست اینه که دیگه الان خیلی بحث های دیگه‌ای داره بهشون اضافه میشه مثلا امنیتشون و خیلی چیزای دیگه فلشی داریم که الان رو خودش اسکنر اثر انگشت داره یا فلشی داریم که به یه دونه RFID وابسته میشه که اون RFID و بعد مثلا تو فاصله 2 متریش باشه تا کار بکنه خیلی چیزای دیگه بعد از اینکه حجم و بردن بالا سایکردن رو امنیت و خیلی چیزای دیگه کار کنن. چرا چون احتمال اینکه ما فلش رو گم بکنیم خیلی زیاده و خب اطلاعاتمون میره یه هم همینجا بگم هر اطلاعاتی رو فلشتون دارید نباید نسخه یک یا منحصر به فرد باشه حتما یه نسخه دیگه رو کامترتون داشته باشید یعنی فلشتون همه اطلاعات مهم رو روش جابجا جا و حمل نکنید با خودتون حتما یه جای دیگه داشته باشید چون احتمال گم شدن فلش خیلی بالاست
0: یه نکته خیلی جذاب دیگه که همه این داستان رو رایت میکنند و بیهوده ترین کار ممکن تو دنیاست میدونی چیه؟ در
2: فلش؟ نه بجز در فلش <تصفح>
0: <تصفح> بجز در فلش که اونم یه سری داستان ها داره اینه که فلش رو حتماً باید سیفتی ریموف کنید بعد فلش رو بکشید این بزرگترین اشتباهیه که در مورد فلش رایج هستش یه ذره توضیح بده قضیه چیارش همه شد نفهمیده الان کامل قضیه اینکه وقتی فلش رو به کامپیوتر وصل میکنیم و میخوایم بکشیمش بیرون باید بریم اون گوشه کامپیوتر یه فلش داره بزنیم روی آرم فلش رایت کلیک کنیم اسم فلشمون رو روش بزنیم که ایجکت بشه یه جورایی غیر متصل بشه و ما بتونیم اون موقع تازه فلش رو بکشیم این کار بیهوده، ابس و اشتباهه به هیچ عنوان لازم ندارید این کار رو بکنید برای
2: فلش دیسکاتون به ای چمال لازم نرد ولی برای هارد دیسک اکسترنال درسته حالا الان تو اینو گفتی؟ خب الان مشکل کجا ایجاد میشه مک بازا و لینوکس کارا میرزن تو صفحه میگن که آره نه اونجا اینجوری بله توی لینوکس و مک شما هر قطعه ای رو که به کامپیوتر وصل میکنید موقعی که میخواید قطعش بکنید باید روش راید کلیک کنید اجکت رو بزنید رو لینوکس که حالا اجکت هم نداره بعضیاشون اینجوری باید دستور بزنی ولی توی مک باید حتما اجکت رو بزنی ما بحثمون در رابطه
0: ویندوز بود و در ادامه میرسیم میگیم که چرا توی هارد لازمه این کار انجام بشه تو بعضی از هارد ها شاید لازم نباشه همونجا درمودش صحبت میکنیم پرونده قابل حمله رو ببندیم چیز دیگه غیر از کبوتر و اینا یادم نمیاد خب پس بریم سراغ دستبندی ثابت
1: من آشقت بودم تموم این ساله از اولین دیدار تا به همین حالا من و عاشقت بودم از متن پروانه از اولین فصله نگاه دوزنانه حالا تو این جایی این کار تقدیره میدونی که قلبم دورش تو میمیره حالا تو بعد از اون دوران عشق و در کنار من هستی کی فکرشو میکرد می کرد این,
0: این راهو حالا ما گفتیم میرسیم به یه چیز دیگه ای به اسم تیپ یا نوار مگناتیسی این چیزی بود یه چیزی مثل VHS قدیمی یادتونه فقط تو سایز بزرگتر که حجم بسیار بالایی از اطلاعات رو ذخیره کرد البته نسبت به سایز اون ها قدیم ما تیپ‌ها اندازه‌ای خیلی بزرگی داشتن، اطلاعات زیادی هم روش می‌شد
2: ذخیره بکنی، فقط یه ایراد بزرگ داشتن، اون ایراد این بود که دسترسی به اطلاعات به صورت ترتیبی بود. نوار یاتونه می‌ذاشتیم پخش میکردیم. اگه میخواستیم بریم آهنگ چهارم بعد آهنگ یک 2 3 رو دست می‌می‌گرفتی، روش رد چه بره جلو تا با آهنگ 4 اون برسه، تازه جایی هم مسقط کردن و اینا نداش خودش. به اون می‌گفتیم دسترسی ترتیبی. تیپ‌ها هم دسترسیشون ترتیبی بود. و باعث می‌شدش که شما مجبور شید اطلاعات رو روش ذخیره بکنید و هر وقت لازم دارید برید قبلی ها رو بخونید تا به اونجا برسید برای همین تیپ ها رو به عنوان بکاپ استفاده می‌کردند و امروزم برای کارهای خیلی خفن ما از تیپ استفاده می‌کنیم قدیما اندازه های تیپ ها خیلی بزرگ بود و حجمشون کم الان دیگه حجمشون خیلی رفته بالا و اندازهشون کم شده یه تیپ عادی الان حدود مثلا 7 8 سانته و شاید تا 4 ترابایت حش 6 ترابایت یا 8 ترابایت اطلاعات میتونه ذخیره کنه از لحاظ قیمتی هم قیمتشون از هارد دیسک ها کمتره. فقط یه ایراد بزرگ دیگه دارن اونم اینه که لازمه براش یه تیپ درایو داشته باشیم ما هارد دیسکو با یه کابل وصل میکنیم به کامپیوتر می‌شناسه ولی برای تیپ نه باید یه تیپ درایو یا توی کارهای خفن‌تر مثل دیتا سنتر و اینا یک تیپ لایبری داشته باشیم حالا اینا چیه؟ یه دستگاهیه که در از تیپ رو میتونه بخونه
0: تیپ رو هل بدیم بره کنار یه موضوعی رو این وسط میخوام بگم که ما الان داریم راجع به خود دستگاه ها صحبت میکنیم رابطش رو بعدش قراره صحبت کنیم اوکی پس حواستون باشه راجع به رابط ها بعدش صحبت میکنیم رابط ها مثل چی؟ مثل آیدی، ساتا، اسکازی، این چیزا خب بی خیال میریم سراغ قطعی که یه مدت زیادی پادشاه زخیرسازی کامپیوتر ها. هنوز هم اگه حجم رو در نظر بگیریم پادشاهه. خب بریم سراغ هارد
2: دیسک ها. هارد دیسک یا هارد دیسک درایف مخففش هم میشه HDD. اگه توی فاکتور کامپیوترتون یا جایی دیدید نوشته HDD منظور همین هارد دیسک درایفه. هارد دیسک ها با اندازه های کردند. کمترین اندازه هارد دیسکی که من دارم و دیدم 4 گیگابایته ولی در حد مگ هم بوده یعنی هارد diski داشتیم که 300 مگ 400 مگ بودن فکرم 3 4 مگم هم بوده ندیدم من ولی خب قطعاً اونا اول تولید شده و بعد رسیده به هارد بزرگتر هارد 4 گیگی که من دارم هم من خودم هیچ وقت باهاش کار نکردم فقط الان به عنوان موزی که سعی میکنم باز خودم جمع بکنم دارمش و از اینوم بهم رسیده اولین هاردی
0: که خودم رو کامترم داشتم و یادم بیسگیگ بوده فرایند کاریشون چجوریه؟ کاملا مکانیکی. یه چندتا تا صفحه است روی همدیگه قرار گرفته یه هد یا فکر کنید مثلا یه سری صفحه رو یه سری سیدی رو بذارید لایه انگشتاتون انگوشتتون میشه هده هایی که قرار این صفحات رو بخونه. سیدیم میشه اون صفحات خب یه اینجور چیزی کاشکی کاش که میتونستم نشونتون بدم. نمیتونم ب... خیلی سخت گفتنش. یه اینجور چیزی فرایندی بوده که هارد شروع میکرده اطلاعاتو خوندن و داخلش اینجوری تشکیل شده. یه سیدیا بردارید با انگوشتون بذارید
2: روش وسایل کنید یه کمان بکشید. در همین حالت سیدیام هم داره با سرعت خیلی بالا فرض کنید میشه؟ نکه انگشت شما هد قرار داره که داره سعی میکنه اطلاعات رو بخونه و انگشتتونم بازوی هارده که مدامون رو جابجا جا میشه و سعی میکنه اطلاعات رو به دست بیاره هارد دیسک ها هم تو دو تا اندازه تولید میشن هارد دیسک های 3.5 اینچی و هارد دیسک های 2.5 اینچی هارد های 3.5 اینچی هارد هایی هستن که برای کامپیوتر ها تولید میشن اندازه بزرگتری دارن و هارد ها دونیمینچی هارد دیسک هایی هستن که برای لپتاپ ها تولید میشن حالا همون هارد دیسک ها رو برای اینکه بتونید جابجاشون بکنید و اون موقع حجم فلش دیسک ها خیلی کم بود میخواستیم از هارد دیسک استفاده بکنیم اومدن همون هارد ها رو گذاشن توی یه باکس یه بسته‌بندی خوشگل براش به وجود رو بردند. برقش رو از اون رابطی که حالا در آادامه میخوایم بگیم عوض کردن به USB تبدیلش کردن و ما الان میتونیم وصل کنیم به کامپیوترمون هارد دیسک های اکسترنال به وجود اومد که خود اونا هم دو مدلن نوع اول هارد دیسک های اکسترنال قابل حمل یا اصطلاح هم بهشون میگن پاسپورتی چرا چون اندازه یه پاسپورن ها. این هارد دیسک ها یه کابل USB بهشون میخوره و وصل میکنی به کامپیووتتر برقش رو و اطلاعاتش رو از روی همون کا کابل USB میگیره و میخونه دسته دوم چی بودارش؟
0: هارد اکسترنال ثابت وقتی که توی کیس شما جا نداشت و شما میخواستید یه مقدار زیادی اطلاعات رو بتونید ذخیره کنید هارد اکسترنال ثابت میگرفتید کابل برق مستقیم میخورد کابل دیتا جداگانه داشت و میتونستید این انتقال اطلاعات رو انجام بدید و یه جورایی بانک اطلاعاتیتون میشد دسته اول که گفتیم هاردای
2: پاسپورتی بودن همون هارد دیسک های دونیم اینچی داخلشون هست و دسته دوم که الان آرش توضیح داد هارد دیسک های سه نیم اینچی داخلشون هست
0: یه مقدار قیمتشون پایین تر بود نسبت به پاسپورتی ها که قابل حمل بود؟ ولی خب کار ما رو را مینداختی یا من خودم واسه کیس خونه نزدیک 4 5 هارد معمولی توی کیس دارم یه دونه هارد دو ترابایتی هم اکسترنال ثابت دارم که بتونم اطلاعاتم رو هندل کنم خیلی وقتا توی بازار اگه بخواید اینجور هاردی بگیرید باید بگید هارد آداپتور دار میخوام که
2: البته این آدابتورش دست و پاتونو میبنده چون هر وقت بخواید جابجاش کنید لازم برید یه برقم جداگونه بگیرید ولی نسبت به قیمتش کمترش و حجم بالاتر اطلاعاتش می‌سرفه
0: یادتونه گفتیم که فلش ها رو همینجوری بکشید اصلا کاری نداره توی ویندوز واسه هاردا داستان یه خورده فرق میکنه اصلا این دوگمه سیفتی ریمووی که توی ویندوز گذاشته شده برای هارد هستش نه برای فلش داستان از چه قراره داستان اینه که توی هارد قطعات مکانیکی هست و اگه برق اون قطعه قطع بشه سر جای خودش باقی میمونه فکر کنید شما دارید اطلاعات رو از روی هاردتون میخونید و هدتون مدام داره فعالیت میکنه و کار میکنه و برقش رو قطع میکنید به جای اینکه بیاد سر جاش پارک بشه توی منطقه امن خود قرار بگیره روی صفحات هاردتون قرار داره و با جابجا کردن هاردتون نه تنها ممکنه به قطعات هارد آسیب بزنید احتمال داره که کلن سیستم هارد رو مختل بکنید و خراب بشه به خاطر همین اون گزینه رو گذاشتن که اولا مطمئن بشید که هیچ انتقال اطلاعاتی در جریان نیست و هارد بفهمه که باید بره هدرو پارک بکنه و توی منطقه امن قرار بده بعضی از هاردیسکای درسته حسابی داخل خودشون انباره های زخیره
2: برق دارن خازن این انباره یا خازن برق تا یه مقدار کمی تو خودش ذخیره میکنه که وقتی شما هارد کشیدید اون بازو رو بتونه با اون ببره پارک بکنه ولی از اونجایی که همه مدل‌ها این رو ندارن و امکان داره اون خازن آسیب دیده باشه و برق رو درست ذخیره نکرده باشه بهتره که حتما قبلش گزینه رو بزنید الان خیلیا در میان میگن نه آقا ما هیچ وقت نمیزنیم و هیچ مشکلی پیش نمیاد بله به خاطر اینکه اون خازن وجود داره ولی چه کاری؟ اگه دو روز شکدار با خود.
0: البته که من میگم اگه هاردتون تیه یکی دو سال سه سال چهار سال اخیر خریدید راحت بکشید هیچ مشکلی پیش نخواهد اومد همشون دیگه اینو دارندی ای بیس تکنولوژیه اگه نداشته باشن که احتمالاً هارد به درد نخور خریدید یه موضوع دیگه که در رابطه هارد دیسک ها باید بدونیم اینه که
2: هارد دیسک ها سرعتشون میخواییم بگیم که از نسل بعدی کمتره دیگه ولی این سرعت چقدره اصلا با چه عددی میسنجنش سرعت هارد دیسکو بر اساس میزان چرخش دیسک میسنجن معمولترین و عرفترینش 5400 دور در دقیقه و 7200 دور در دقیقه است هارد دیسک سرور هستن که ده هزار دور و پونزه هزار دور میچرخن حالا این سرعت رو داشته باشیم روش سنجشش هم داشته باشیم بریم سراغ نسل بعدی بعد
0: از هارد دیسک ها چی اومد؟ نسلی که وقتی اومد یه انقلابی بود واقعا توی سرعت ویندوزی که توی یه دقیقه دو دقیقه بالا میومد رو زیر ده ثانیه بالا میاره به این حافظه های جدید
2: میگیم SSD Solid State Disk دقت کنید باید به اینا بگیم حافظه گفتن کلمه هارد اشتباهه شاید خیلی جاها خودم اشتباهاً گفته باشم هارده ولی اشتباهه باید بگیم حافظه های SSD چون دیگه قطعات سخت مکانیکی توشون وجود
0: نداره یه سری چیپ یا تراشن که اینها اطلاعات رو ذخیره میکنن و به واسطه این اینکه قطعه مکانیکی توشون نیست سرعتشون خیلی بالاتره تروپوتشون بالاتره تروپوت منظور بازدهه
2: یعنی چی؟ مثلا یه دونه حافظه SSD میگیرید میگه که 150 مگابیت پر سکند میتونم اطلاعات رو بنویسم و 250 مگابیت پر سکند میتونم اطلاعات رو بخونم در رابطه تفاوت بیتو بایت هم که یایتونه قبلا صحبت کردیم مگابیت چیه مگابایت چیه سرعت داشتیم و زخیر سازی اپیزوده قبلی رو گوش کنید میفهمید
0: SSD یا نسل آخره؟ یه سری فکر میکنن
2: که یک نوع حافظه دیگری هم وجود داره که بعد از SSD اومده ولی در اصل اون یک دسته ای از SSDه پس میشه گفت SSD فعلا نسل آخره پس میشه گفت SSD ها دو دسته هستن دسته اول که همون حافظه SSD با کابل به مادربرد وصل میشه دسته دوم که بهشون میگیم Non-Volatile Memory Express همون حافظه SSDه ولی مستقیم روی مادربورد میشینه و دیگه کابل ای نداره چون مستقیم روی مادربرد و روی درگاه
0: PCI Express میشینه سرعتش خیلی بالاتره خیلی حالا سریع بریم سراغ رابط‌های انتقال اطلاعات که خیلی هم دیگه پادکست طول نشه چون قرار راجع به یه موزه دیگه هم صحبت کنیم. رابط‌های اتصال یعنی اینکه
2: این هارد دیسک‌های ما، این حافظه های ما چجوری به مادربرد وصل میشن؟ یادتونه توی قسمت اعضای بدن گفتیم که همه قطعات کامپیوتر باید به مادربرد وصل بشن؟ حالا میخوایم اینجا بگیم که چجوری وصل میشن. از قدیم عرف بوده که با کابل وصل می ولی این کابل نوهای مختلفی داشته قدیمی نوع کابلا بهش گفتن IDE که دیگه الان نمی بیندشون بعدش اسکازیا بودن که اسکازیا هنوز هستن توی سرور ها استفاده میشن الان کلبت نسخه ارتقای آفتشون اونجا استفاده میشه. بعد رابطه ساتا میاد رابطه ساتا یه رابطه کوچیکه احتمالا دیدیدش اگه داخل کامپترتون رو باز کنید یه سری کابل رنگی زرد قرمز یا مشکی میبینید که خیلی کوچلوه به هاردتون وصل شده و به مادربرد خورده
0: رابط ساتا هم واسه برق جدگونه کابلی طراحی کرده هم واسه انتقال اطلاعات که ما داریم در مورد انتقال اطلاعاتش صحبت می‌کنیم.
2: خود رابط ساتا تا حالا سه تا نسل داره نسل اولش که یک و گیگابیت پر سکند انتقال اطلاعات داشت نسل دوم که به سه گیگابیت رسید و امروز نسل سومش که تا 6 گیگابیت پر سکند انتقال اطلاعات میتونه انجام بده این 6 گیگابیت پر سکنده الان مشکل اصلی ماست الان حافظه SSD به خودی خود میتونه خیلی سریعتر کار بکنه ولی وقتی 6 گیگابیت پر سکند حد نهایت انتقال ما باشه یه لغتی به وجود
0: میاد به اسم باتلنک باتلنک چیه؟ باتلنک گلوگاهه یعنی اون جایی که ما رو محدود میکنه که چقدر باید خروج داشته باشیم شما یه تانکر آب رو تصور کنید یه شیر کوچولو داره از این شیر چقدر طول میکشه اون تانکر خالی بشه حالا فرض کنید یه شیر خیلی بزرگی واسش بذاریم با قطر مثلا 15 اینچ 20 اینچ سرعت بیشتری واسه خروجش پیدا میشه این کابل ها گلوگاه یا باتل ما بودن نمیذاشتن ما سرعت بیشتری انتقال اطلاعات داشته باشیم.
2: خب راهحل مهندس ها چی بود بسش؟ چیکار کردند کابل و حذش کردن. گفتن اه مشکل از اینه تو نمیتونی این کار رو انجام بدی دیگه نمیخوام بیای سر کار مثل دیدید کارمن جوری اخراج میکنن گفتن شما دیگه اخراجی نمیخواد بیای. ما این حافظه SSD رو میبریم مستقیم میذاریمش رو خود مادربرد وقتی مستقیم بذااریمش رو مادربرد دیگه مشکل
0: کابل نیستش گلوگاه ما گلوگاهمون رو حذف البته اینو بگم که این گلوگاه هیچ موقع حذف نمیشه همیشه یه بالانسی بین این دوتا هست که یه کدوم باید گلوگاه بشن واسه اینکه همزمان که با هم رشد نمیکنن یه کدوم ممکنه ضعیف تر از اون یکی باشه و این مشکل به وجود بیاد گلوگاه چیز بدی نیست اینکه اختلاف گلوگاه گلوگاه یک قطعه با گلوگاه یک قطعه دیگه زیاد باشه چیز مشکلداریه.
2: یه ذره توضیحش سخته و اگه نفهمیدید خیلی خودتون رو ناراحت نکنید چون واقعا موضوع پیچیده ایه. ما توی کامپتر باید بشنیم این گلوگاه و درست حسابی حسابش بکنیم شاید زمان زیادی ببره. خب حالا این حافظه های جدیدی که گفتیم میخوایم بشونیمشون رو مادر بورد رو اومدن گفتن خب کجای مادربرد بشونیم یه سری پورت طراحی کردن در اصل باید روی پورت پی سی آی اکسپرس بشینه پورت پی سی اکسپرس همون پورتیه که شما کارت گرافیکتون رو روش قرار میدید ولی اینا خیلی کوچیک‌تر بودن واسه همین یه سری قطعات ساختن که میشه چند تا از اینا رو گذاشت و روی پی سی آی گذاش یا توی یه سری از مادربردها یک پورت جدیدی بر اساس همون PCI اکسپرس طراحی کردند که بهش میگن پورت ام
0: و دیگه جای بزرگی هم روی مادربورد نمی گرفت تقریبا یک چارمه یک پی سی ای بود و روی اون قرار می حافظه ای امتومون 200 گیگ, 300 گیگ, ترابایت حجم رو می تونستیم داشته باشیم حتی بیشتر الان که چک کردیم انوی 16, گی... 16 ترابایتی دیدیم البته انوی که پی سی ای اکسپریس می خورد یعنی اون رابط گندهه یعنی یه رابطی که اندازه تقریبا کفه دسته M2 تقریبا بند انگشته طولش قطرشون کوچیکه ولی uh, PCI Express ها تقریبا اندازه کفه دسته باز هم میگم طولش نه قطرش و یه نکته جالبی که پورت ام2 داره اینه که حافظه
2: به صورت خوابیده بشوست میشه یعنی حافظه رو شما میخوابونید روی مادر برد دیگه چیزی ایستاده نیست و خب این ایستاده نبودنش خیلی جذابش میکنه که تو مادر برده جدید حتی یه برده اضافم یعنی یک پلیت آهنی هم روش میذارن که خیلی خوشگل ترش میکنه
0: اینم تموم شد و بریم یه چیزی که خیلی دیگه داره همه گیر میشه و تقریبا الان همه کسایی که گوشی هوشمند دارن دارن ازش استفاده میکنن شاید مثلا ولی کاملا دارن استفاده میکنن و اون فضای ابریه به اسمای مختلف شنیدید آی کلود دراپ باکس گوگل درایو وان درایو چیز درایوهای مختلفی که شرکت های مختلف ارائه میدن کلا ایده فضای
2: ابری یا کلود درایو اینه که شما اطلاعاتتون رو بدون اینکه بخواید حمل کنید یه جایی بذارید که همیشه در دسترس باشه کجاست که همیشه در دسترس یه جایی توی اینترنت کافیه شما فقط به اینترنت وصل بشید
0: تا بتونید از اون اطلاعات استفاده بکنید همتون دیگه حداقل یه جیمیل دارید هر اکانت جیمیل 15 گیگابایت کلود درایو رو خودش داره یا بهش میگن گوگل درایو شرکت گوگل برای خودش یه فضای ابری داره به اسم گوگل درایو که به همه ی کاربران جیمیل همون رو رایگان میده.
2: همه ایمیل‌های شما توی گوگل درایوتون داره ذخیره میشه. همه کانتاکت‌های گوشیتون توی گوگل درایوتون داره ذخیره میشه و هر چیز دیگری که شما با گوشیتون کار میکنید یا از ایمیلتون میاد و میره داره توی گوگل درایوتون ذخیره میشه. گوشی اندرویدی. آره آیفونا برای خودشون جداگونه دارن. خب حالا شما میتونید خودتون هم یه سری اطلاعات رو توی گوگل درایوتون ذخیره کنید. مثلا میخواید همه عکساتون به عنوان بکاپ بره تو گوگل درایوتون یا نه میخواید یه فیلمی رو توی گوگل درایوتون داشته باشید که بعدا از یه جای دیگه بتونید ازش استفاده کنید من تقریبا همه فیلم هام رو فیلم های آموزشی و توی گوگل درایف دارم البته همش توی یه دونه جانه میشه یه تقلبی میکنیم چند تا گوگل درایف میسازیم. اگه میخواید برید یه جای ارائه دارید دانشجو هستی و باید پاورپوینت تو با خودت ببری میتونی به جایی اینکه پاورپوینت رو روی فلشت بریزی با خودت ببری توی گوگل درایف آپلود کنی و بعدم از اون اونور ازش دریافت کنی از همونجا بخونیش.
0: اگه یه ایمیل مایکروسافت داشته باشید مثلا با آتلوک میتونید مستقیما روی ویندوزتون اون رو لاگین بکنید و به عنوان یک پوشه یا یک درایو کامپیوتر وقتی مای کامپیوترتون یا دیسپیسیتون رو باز میکنید اون رو میشناسه می تونید اطلاعاتتون رو به اون انتقال بدید، اطلاعاتتون رو از اون بردارید به شرط اینکه که به اینترنت متصل باشید. خیلی کار رو راحت میکنه. شما توی خونتون با کامپیوتر توی وان درایوتون یه سری اطلاعات می ریزید. فقط حواستون هست که این سینک توی اینترنت انجام بشه و می سر کارتون فولدر وان درایوتون رو باز می کنید یا درایو وان درایوتون رو باز می کنید و اطلاعاتتون اونجا هست معجزه نیست، شعبده بازی نیست، چیزی نیست، یه سیستمیه به اسم کلود درایف که راجبش توضیح دادیم. من خودم به شخصه
2: هم وان درایو دارم و استفاده میکنم که مال شرکت ماکروسافته هم چندین و چند گوگل درایف دارم هم دو سه تا دراپ باکس دارم دراپ باکس چیه دراپ باکس هم یک فضای ابری مالی شرکتیه که اسم محصولش دراپ باکس اتفاقا اتفاقا یکی از اعضای این دراپ باکس ایرانیه و اسمش بود آرش هم اسم تو نمیدونم وطنم پاره تنم نکته جالب دراپ باکس از اون ویدیو اولش میاد که من عاشق اون ویدیو اولش هم که شروع کردم میخواستن شروع کنن یه ویدیو دادم بیرون یه ویدیو انیمیشن طور بوده که توش نشون داده یه بنده خدایی داره میره و فلشش از جیبش میفته توی رودخونه و میگه وای بدبخ شدم فلشم رفت بعد همونجا بالون باز میشه بالا سرش میگه اگه این اطلاعاتو روی ایمیلم داشتم یه, یه جایی بود که اطلاعاتو ذخیره می‌کردم دیگه حتا لازم نبود این با خودم هم کنم و بعد می‌بینن که من مردم استقبال میکنن و میرن دراپ باکس رو میسازن. اولین فضای سازی اینترنتی بود؟ نه گوگل قبلش داشته ولی با این اوضایی که یعنی با این شرایطی که بگیم اطلاعاتتون رو بیارید ذخیره بکنید و استفاده کنید جدید بوده حرفشون.
0: و گوگل هم قبلا 5 گیگ میداد. الان افسایشش داده به 15 گیگ. البته کلا این روند افزایشی بوده دیگه. اول 2 گیگ بود، بعد 5 گیگ شد، همینجوری خورد خورد بالا رفته. الان سیستم رایگانش 15 گیگابایت میده. اگه مثل من از سیستم آیفون و آی و اپل و این چیزا استفاده بکنید و با اونا حال کنید یه فضای ابری داره به اسم آیکلود که بیشتر دردسره تا اینکه خیلی خوب باشه اگه مثلا آیکلودتون روی گوشی فعال باشه با نرم افزارهای جانبی نمیتونید فایل انتقال بدید روی کامپیوترتون حتما فقط باید با آی تیونز این کارو بکنید یه سری دردسرای خودش رو داره و 5 گیگا هیچ یعنی بیس گوشی های آیفون قبل از مثلا 2014 اینا دیگه 16 گیگه کم تر از اون نداریم بعد فضای ابری 5 گیگ فقط میتونید مثلا نوت رو ذخیره کنید کانتاکتتونو ذخیره ذخیره کنید عکس ذخیره کردن توی اونجا اشتباهه برای همین حتما توی گوشیتون برید آیکلود بخش فوتوز گوشیتون رو خاموش کنید این این اینکه اینترنتتون رو مصرف کنه هیچ فایده دیگه ای نداره یه نکته دیگه این که اگه ایران هستید و می‌خواید رایگان استفاده کنید ما داریم
2: این عددارو میگی ما اگه خارجی کشور هستید و میتونید هزینه رو پرداخت بکنید خیلی فضاهای بیشتری در اختیارتون میذارن فکر یک ترابایتش ماهانه یه عدد خیلی کمی میشه به دلار اگه درآمد دارید برای کسی که تو ایرانی یه ذره سخته اون عدد
0: رو پرداخت کرد اون وقت میتونید هر کار چیزی رو خواستید اونجا ذخیره کنید البته این دسترسی خیلی خوب به اینترنت رو هم لازم داره اما یه سری فضاهای زخیرسزی دیگه ای هم به جز گوگل درایو و درایو و آیکلود هستن که هجمای خیلی خوبیم هم میدن ما چند تاشون رو اینجا سعی میکنیم معرفی
2: کنیم که اگه به دردتون میخوره استفاده کنید از اول شروع کنیم گوگل درایف گفتیم 15 گیگ درسته؟ دراپ باکس تو حالت پیش فرض 2 گیگابایت بهتون میده ولی اگر دوگی اگر شما دوستانتون رو دعوت بکنید به دراپ باکس و اونا با لینکی که شما دادید بهشون از بشن این دوگیگو تا 16 گیگابایت میتونه براتون افزایش بده. من خودم چند نفر دعوت کردم حجم دراپ باکس هم فکر کنم به 4 گیگ رسیده الان و چون من او من فایل تکست توش ذخیره میکنم خیلی هم خوبه من کلا استفاده روزانه‌م از دراپ باکس الان که نگاه کردیم دراپ باکس 10 ترابایتش ماهی 10 دلار هزینشه کل درآمد این روش هم دقیقا از اجاره دادنه شما فضا رو بهتون اجاره میدن تو
0: این حالت سرویس بعدی خیلی خوبی که وجود داره و به صورت رایگان واقعا مناسبه مگا هستش mega.nz انزل. انزل 50 گیگابایت رایگان بهتون میده ولی به صورت خیلی نمیدونم چی بگم احمقانه ای گیگابایت رو 5 دلار بهتون میده قیمتش خیلی غیر منطقیه ولی خب رایگانش واقعا به صرفه و سرویسش هم خیلی خوب هستش یه سرویس
2: نیوزیلندیه که رابط کاربری خیلی جذابی هم داره و ادعا میکنه که اطلاعات رو به صورت رمزگذاری شده حتما سیو میکنه و چون اوپن سورسه
0: سورسش هست میتونن آدما چک کنن ببینن راست گفته یا وان واندرایو به صورت رایگان 5 گیگابایت به شما میده و پولی پنجاه گیگابایت رو دو دلار میده به خاطر چی این قیمت رو داره؟ به خاطر سرویس های مختلف مایکروسافت هستش که کاملاً کامپتیبل داره با واندرایف کار میکنه قیمت بالای این اون ارزش افزودهیه که واندرایف داره واسه چی به میگا گفتم به درد نمیخوره این عدد و این قیمت به خاطر اینکه سرویس افزودهی ای نداره ولی وان درایو 50 گیگابایتش ارزش افزودش خیلی بالاتره. مثال واضحش اینه که مثلا خود من همه زندگیم
2: تو وان نوت، همه متنای مهمم، همه چیمو تو وان نوت نوشتم. وان نوتم کجا ذخیره شده؟ توی وان درایوم. پس ارزش داره که وان ببرم پنجاه گیگ برسونم بتونم اطلاعات بیشتری ذخیره کنم. یه نکته جذابی که وان درایو مایکروسافت داره اینه که اگه مدرک مایکروسافت داشته باشید، یه پنجاه گیگ بهتون
0: رایگان میده نه 5 گیگ. iCloud اپلم که گفتیم 5 پنج گیگابایت پنجاه گیگابایت اگه بخواید بگیرید یک دلار و اگه 200 گیگابایت بخواید بگیرید چهار دلار هستش چند تا سرویس دیگه هم هست
2: مثل باکس مثل نیکست کلود مثل اسپایدر اوک آی درایو و چندین و چند سرویس دیگه که اگه سرچ بکنید سرویس های فضای ابری میتونید ببینیدشون و تو هر کدوم خواستید عضو بشید خودم به شخصه هر روز از دراپاکس استفاده میکنم هر روز از وان درایو هم دارم استفاده میکنم البته من فایل تو وان درایو نمیندازم من فقط وان نوت هم اونجاست و چندین و چند گوگل درایو هم دارم که خب اطلاعات هر چیزی رو تو یه گوگل درایو ذخیره میکنم یه نکته خوبی هم که الان اتفاق افتاده اینه که قبلا گوگل درایو هم ما رو تحریم کرده بود و باز نمیشود خدا رو فعلا
0: داره باز میشه در حال حاضر که گوگل درای بدون فیلترش باز میشه دیگه فکر می‌کنم تموم شد و حرف دیگی توی فضاهای زخیرسازی نداریم تقریبا سعی کردیم همه این داستان رو پوشش بدیم و با شنیدن این پادکست، این قسمت از پادکست ما شما میتونید همه این قطعات زخیرسازی و فضاهای زخیرسازی رو بشناسید و آشنا باشید ازتون خواهش می‌کنیم ما رو به دوستانتون معرفی کنید ما رو به کسایی که این پادکست براشون مفید هست معرفی کنید. هم اونا خوشحال میشن هم ما خوشحال میشیم که شنونده های بیشتری داشته باشیم اگه میخواید ما رو بشنوید یا به دوستاتون معرفی کنید میتونید بهشون
2: بگید توی نرم افزارهای پادگیر مثل کست باکس مثل اوورکست و نرم افزارهای دیگه چار کامپیوتر رو سرچ کنن و گوش کنن میتونن از نرمافزارهای ایرانی مثل شنوتو و ناملیک هم استفاده کنند و اونجا ما رو بشنوند ما لینک شنیدن هر قسمت رو توی وبسایت خودمونم به آدرس چهاراکامپیوتر کامپتر.com کام منتشر میکنیم که میتونید اونجا ببینید و اونجا با همون
0: در ارتباط هم باشید آماری که من اول پادکست دادم در مورد این که ما خیلی خوشحالیم این آمار هیروز روز به روز بالاتر میرفت و اینا امروز وقتی شروع کردیم به ضبط پادکست دو ممیز سه بود تقریبا ساعتای نه ما شروع کردیم و الان که حدودا ساعت یکه وقتی چک کردیم دیدیم شده دو ممیز 5. خیلی خوشحال شدیم اصلا هنگ کردیم از این آمار و البته این رو هم بگم این آمار فقط توی کست باکسه. باقی جاها های دیگه ای داریم خیلی از ما از رابط وبسایت شنوتو استفاده میکنن و آمار اونها رو ما توی این عدد داخل نکردیم خیلی خوشحالیم بی نهایت خوشحالیم ممنونیم که اجازه میدید ما براتون صحبت کنیم اگه از طریق نرم افزار کست باکس ما رو گوش میدید نظری داشتید حتما توی بخش کامنت برای ما بنویسید من خودم به شخصه هر روز چک کنم و اگه سوالی پرسیده باشید نظری گفته باشید داخل میکنم توی ساخت پادکست و ازتون میخوایم که به ما کامنت بدید ما قول میدیم که بخونیم و تا جای ممکن بهش جواب بدیم حتما اگه موضوعی
2: به ذهنتون می رسه که به درد یکی از قسمت های پادکست چاره کامتر میخوره به ما بگید و ما سعی می کنیم که اون رو بسازیم و در موردش توضیح بدیم اگه میخواید با ما در ارتباط باشید و نظراتتون رو بگید یا موضوع پیشنهاد بدید میتونید توی هر جایی که پادکست رو گوش میدید توی بخش کامنتاش بنویسید میتونید از وبسایت ما به آدرس 4 کامتر.com کام به ما پیام بدید و یا توی شبکه‌های اجتماعی مثل تلگرام اینستاگرام به ما پیام بدید راستی یک امکان جدیدی که ما توی وبسایتمون اضافه کردیم بخش به اسم پرسش و پاسخ کامپیوتری اگه سوال کامپیوتری دارید که کسی نمیتونه جوابتون رو بده و جوابش رو نمیدونید میتونید برید توی وبسایت ما به آدرس 4recomputer.com بار صدومه دارم میگم و توی صفحه پرسش و پاسخ سوالتون رو بنویسید ما قول میدیم که تا 48 ساعت جواب شما رو بدیم من آخر همه آموزش ها یه جمله دارم اونم اینه که میگم امیدوارم این آموزش براتون مفید بوده باشه امروز هم میخوام بگم امیدوارم این پادکست براتون مفید بوده باشه و اگه براتون مفید بوده حتما به یک نفر دیگه که براش
0: مفیده معرفیش کنید مرسی خدا نگهدار حتی اگه چاره تا کامپیوتر رو بهشون نمیگیید با دنیای پادکست آشناشون کنید پادکستای خیلی خوبی در حال تولید شدنه و فوق العاده واسه اینکه زمانهای مرده ما رو زنده کنه منم هم مثل همیشه خدا رو به شما میسپرم فعلا
1: دست تو دست من هم پای هم رفتن با هم خطر کردن کی فکرشو میکرد نزدیکو هم پرسه شبی که بی ترسه من تو خدا هرسه کی فکرشو میکرد فکرشو میکرد آقابت کارو بعد از یه عمر حسرت این همه دیگارو چی فکرشو میکرد آخر این راهو حلنگ نابابر تو بستر ماهو